0: 4, nós vamos ler a partir do verso primeiro, mas como os irmãos sabem, nós já expomos o verso primeiro, no final da última mensagem, porém é um elo de ligação, então nós vamos relê lo Verso 4, capítulo 4, verso de 1 a 9. E mais uma vez, como os irmãos bem sabem, nós não temos a pretensão de exaurir todo o texto. Se, porventura, nós precisarmos expor na próxima semana, nós daremos continuidade pela misericórdia do Senhor. Diz assim a Escritura. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e a sínteque, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica como ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendeste, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Pai amado, pela Tua misericórdia e graça, dá-nos a compreensão da Tua Palavra, que ela encontre guarida em nossos corações, de forma que nós, ao guardarmos no nosso coração a Tua Palavra, não venhamos a pecar contra ti. Ajuda-nos a sermos bons ouvintes e bons praticantes da tua palavra. Eis o nosso desafio cotidiano. E sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós chegamos no momento em que o apóstolo Paulo está trazendo exortações finais e gerais para a igreja de Filipos. Como os irmãos bem sabem, a igreja de Filipos era uma igreja muito querida por Paulo. De sorte que Paulo usa palavras carinhosas, amorosas, para buscar, persuadir, convencer os irmãos filipenses a atenderem aquilo que era a vontade de Deus para a vida deles. Há várias exortações aqui que, é claro, se encaixam, mas que são exortações diferentes, no sentido de que tratam de questões diversas, que certamente eram necessidade da igreja de Filipos. Esta igreja foi parceira de Paulo, e talvez uma das igrejas que mais caminhou com o apóstolo Paulo. Fazia dez anos que ele já havia se despedido desses irmãos e o relacionamento entre eles ainda era um relacionamento de carinho, de afeto e, e profundo. E isso marcou a vida de Paulo. De sorte que Paulo o chama de meus cooperadores. É, e, e no capítulo, na parte final, nós vamos ver Paulo, mais uma vez, chamando a atenção para o fato de que eles eram, de fato, parceiros de Paulo na propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Eles cuidavam de Paulo, de maneira que, além de enviar recursos financeiros, enviava também irmãos que poderiam é, dar notícias de Paulo, cuidar da vida do apóstolo. E Paulo também tinha afeto por eles e, e mandou Epafrodito, porque Epafrodito era muito querido pela igreja, e os irmãos souberam que ele havia adoecido mortalmente. E Paulo, para que os irmãos ficassem mais tranquilos, abriu mão de Epafrodito, que o estava servindo, para que a igreja pudesse, então, ter a consolação de ver o irmão Epafrodito bem. Então, veja que havia laços profundos, laços de amor, de amizade, de fraternidade. E isso é muito bom, é muito positivo, porque ressalta quais são os laços que nos unem como igreja de Cristo. E, e é exatamente baseado é, nesses laços de amor, de fraternidade, de companheirismo, de amizade que a cruz de Cristo promove entre os irmãos é que Paulo faz alguns apelos aos irmãos da igreja de Filipos. E para fazer estes apelos, observe que Paulo, então, os chama de meus irmãos, que é um termo que nós usamos com tanto costume, né, com tanta prática, que às vezes nós não percebemos o quanto ele é valoroso. Mas nós nós somos... diferentes e não somos da mesma família a maioria de nós não tem consanguinidade alguma mas nós fomos unidos num nível de irmandade que excede a carne e o sangue nós somos unidos pela cruz de Cristo, pela obra que ele operou e, e as nossas famílias aqui é claro que são importantíssimas nós não negamos isso e devemos cuidar, zelar delas é, mas as nossas famílias aqui são temporárias. Os laços familiares desta terra, fruto da, da, do sangue, da carne, são laços temporários. Mas quando nós formos para a nova terra, em que ele preparou para nós, nós vamos viver laços eternos de irmandade, de fraternidade, com aqueles que foram a nós unidos pela cruz de Cristo. Portanto, há uma família que é a família de Deus, que é superior às nossas famílias, porque é uma família eterna. ok? Então, isso, esse é um ponto que Paulo chama a atenção quando ele usa o termo meus irmãos. Aqui Paulo, então, diz assim, amados. É, é, é a ideia do amor que se entrega, que se doa. E muito saudosos mostra o quanto Paulo tinha desejo de rever os irmãos de Filipos. Paulo tinha muita saudade, muito desejo de poder... Inclusive, ele diz que que tinha certeza em Deus que veria os irmãos novamente. Então, isso era resultado de um coração desejoso por estar em comunhão. É como um missionário que vive a vida toda na sua igreja local, cria laços, e ele está cumprindo a obra de Deus, mas existe uma pátria, né? existe uma casa em que ele se sente acolhido. E a igreja de Filipos era, na Europa, essa igreja que Paulo se referia. Paulo, então, desejava encontrá-los. E mais, Paulo chama de minha alegria, porque esta é a carta da alegria, então... Fica aqui muito mais claro que Paulo tinha é, é muito prazer naquela igreja, foi fruto do seu trabalho de plantação, então quando Paulo tinha que se referir a algum modelo de, de um trabalho que deu certo, de vidas que foram alcançadas, transformadas, Paulo citava então a igreja de Filipos, era a igreja da sua alegria. E coroa, ah, coroa aqui traz o um sentido de recompensa, é... Interessante aqui, porque a, a, a gente vê Paulo usando a ideia de atleta né, nesta carta, e existe dois termos para coroa né, no, no Novo Testamento. É, existe o termo para a coroa do rei, que é coroado, que, que governa, e existe a ideia de coroa para premiação. É, é, essa aqui se trata desse segundo termo, a coroa para a premiação, quando o termo usado... No original é Estéfano, a ideia de alguém que é premiado. Então Paulo diz: vocês são a recompensa de Deus pelo meu trabalho, pelo meu esforço. Foi nesta igreja que Paulo, foi nesta cidade que Paulo chegou meio que sem querer ir, quando ele desejava ir para a Ásia, depois para a região da Bitínia, e o Senhor o conduziu até lá. Foi lá que Paulo pregou para mulheres e Lídia se converteu, mas também foi lá que Paulo foi açoitado fortemente junto com Silas, e foi colocado numa prisão insalubre. Então Paulo sabia que essa igreja querida era resultado, era recompensa de Deus, e que quando ele chegasse no céu, na nova terra, né, no, no final de todas as coisas... Dentre as pedrinhas da coroa de Paulo, estaria uma pedrinha se referindo aos filipenses, que foram resultado do trabalho, do esforço e da dedicação deste servo de Deus. Então, observe que Paulo apela para toda uma afetividade, para todo um amor, e e isso não é um amor piegas, é, é, é um amor convicto. É um amor com com uma raiz profunda. Eles eram irmãos em Cristo, foram unidos em Cristo, eram amados de Paulo, Paulo tinha saudade deles, era uma alegria do apóstolo. Então Paulo apela nisso tudo para dizer para esses irmãos assim, por favor, em nome de Jesus, permaneçam firmes no Senhor é um apelo emocionado de um pastor de ovelhas, de um plantador, de alguém que lançou com uh, com lágrimas, como nos lembra o Salmo 126, né? Os que com lágrimas semeiam, com o júbilo ceifarão. Foi com lágrimas que Paulo semeou a palavra de Deus na cidade de Filipos foi com as costas feridas, tanto que depois o carcereiro, após a conversão, cuida das feridas de Paulo né, e o alimenta. Tamanha dor, o sofrimento que o apóstolo estava sentindo, certamente fome também, quem sabe até outras dificuldades maiores que o texto não relata. Então, essa ligação é tudo que Paulo usa, é o apelo que ele usa. Eu sofri por vocês, eu me entreguei por vocês, eu me arrisquei por vocês, eu plantei as duras custas esta igreja e agora eu conclamo em nome de Jesus, permaneçam firmes no Senhor. Meus irmãos, não é um apelo qualquer. Não é um apelo qualquer é um apelo ansioso de quem desejava que aqueles irmãos caminhassem como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, com firmeza. Que eles não se dobrassem, que eles não caíssem, que eles não vacilassem quanto aos seus pés. Ou como o termo é usado no Antigo Testamento, não se resvalassem seus pés, não viesse a escorregar. Paulo está conclamando, por favor, em nome de Jesus, usem todo o esforço possível para que vocês não caiam. Pelo contrário, permaneçam firmes no Senhor. Meus irmãos, esse é o grande desafio do discipulado cristão. É de nós permanecermos firmes, constantes, abundantes na nossa comunhão com Deus e em todas as virtudes e em todos os preceitos do Senhor na caminhada cristã. Paulo deixa muito claro no no capítulo anterior a respeito desta caminhada, desta jornada, que ele mesmo não havia alcançado a perfeição, mas ele corria para... O alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz, então: se vocês querem ser maduros, permaneçam firmes. O apóstolo Tiago, escrevendo sobre isso, lembra que ah, existem homens de ânimo dobre e que isso não agrada ao Senhor. Isso tem a ver não apenas com a oração, mas tem a ver também com a vida cristã. É, é, é em Tiago que a gente encontra esse termo, e talvez só em Tiago, porque é, o, o que ele quer dizer ali é alguém que é inconstante. Uma hora a vida dele é como uma montanha russa, né? Uma hora está lá em cima, ele está amando a Deus, Sua palavra, depois ele esquece. Bem, quantas vezes você cair tantas vezes o Senhor te levantará. Nós não temos dúvida disso. Se você é de Deus, Ele vai te sustentar. Mas cabe a nós, é nossa responsabilidade. Por isso que o termo usado por Paulo aqui é permanecer. Porque andar firmado é um desafio constante e diário. E Deus não se agrada da nossa oscilação. Vejam, é é, é semelhante a qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. Se tem uma coisa que deixa um relacionamento desagradável, é a inconstância. Observe, por exemplo, no relacionamento conjugal, no namoro, no noivado, no casamento. Tem horas que ele está apaixonado, que ela está apaixonada, que, que procura, que liga. E tem horas que esquece. Então, é, é, essa inconstância vai deixando o, o, o cônjuge desconfiado. Na verdade, você não sabe com quem está lidando. Às vezes, até o ponto de, de quando ele está muito amoroso, a mulher diz assim, alguma coisa, esse cara aprontou, não é não? Já fica logo desconfiado. É claro que Deus sabe quem nós somos, né? mas muitas vezes o que nós fazemos, como os casais fazem, né? como o maridão faz, geralmente o maridão, parece quando a gente quer alguma coisa do Senhor, né? quando a gente está precisando de alguma coisa. A gente vai, ora, busca, corre atrás. Parece o o homem no casal, né? no casamento, quando está errado, ou a mulher, seja lá quem for, fez alguma coisa errada, então... A mulher chega em casa, os pratos estão lavados, a casa está varrida, os meninos estão cuidados. né? Ela já olha assim, esse cara, ou esse santo que reza, ou ele já aprontou alguma e e está querendo justificar alguma coisa. Por quê? Por causa da inconstância. A inconstância promove isso, e nós somos inconstantes muitas vezes, Realmente nos nossos relacionamentos. E às vezes com Deus nós somos inconstantes também. Não somos firmes. Oscilamos. O nosso humor, o nosso amor, às vezes, a nossa paixão, às vezes está em alta, às vezes está em baixa. E o que Deus quer de nós é que nós permaneçamos firmes, numa constante... Num crescimento constante. A nossa vida cristã, irmãos, deve ser, nesse sentido, uma escada que nós sempre subimos. Algo dinâmico. Nós devemos amar a Deus hoje mais do que nós amávamos ontem. E buscá-lo hoje mais do que nós buscávamos ontem. Servi-lo ainda mais do que nós servíamos antes. Nós cantamos aqui, minha razão de viver é conhecer a Cristo. Viu irmãos, a não ser que nós já o tenhamos conhecido por inteiro, a não ser que nós já o tenhamos conhecido por inteiro, a nossa jornada deve ser uma constante em crescimento e no conhecimento do Senhor e como as suas riquezas são insondáveis, e os seus caminhos são profundos para nós, eu tenho certeza que assim como o apóstolo Paulo afirmou a respeito dele, eu afirmo a respeito de mim, e os irmãos afirmam a respeito de si mesmos. Nós ainda não alcançamos a plenitude. E se nós não alcançamos a plenitude, nós não podemos desanimar em alcançar mas seguir para o alvo, como quem, lembra o texto lá, que quando eu usei a expressão né, do prosseguir, a ideia ali é de um caçador que busca a sua presa. Então assim deve ser para nós a nossa, a nossa busca por Deus, por amá-lo mais, por estar mais perto dele, por conhecê-lo mais, por viver mais em santidade, por sermos mais cheios de amor por Ele. A nossa busca deve ser uma caçada constante, como quem caça a sua presa quando está com fome. Meus irmãos, eu eu rogo também como apóstolo Paulo que eu e você permaneçamos firmes no Senhor. Há uma canção que diz que muitos já ficaram no caminho. Muitos já desanimaram o menino do nosso cenário. Que não sejamos nós aqueles que virão a desanimar. E que nós possamos ainda mais, não apenas nos livrarmos do desânimo, mas que nós possamos ajudar outros a não desanimarem também. Eu, eu lembro sempre quando penso nesse, nesse termo do, do clássico de John Bunyan, o peregrino. Neste livro, John Bunyan conta o cristão caminhando na sua jornada até a cidade celestial quando cai num poço chamado o Poço do Desânimo. E ali naquele lugar, ele não conseguia sair até que alguém o ajudou. E, às vezes, na caminhada cristã, nós precisamos desse apoio, dessa ajuda. E nós também, na caminhada cristã, podemos caminhar a encontrar pessoas que precisam dessa ajuda. Que nós sejamos auxiliadores daqueles que estão desanimados. Que nós possamos reanimá-los na força do Senhor. Falar para eles, nós estamos orando por você. Nós queremos você de volta. Nós queremos você caminhando firme conosco. Não desanime, Deus está contigo. São palavras que ditas com sinceridade se tornam verdadeiras orações. Pois a caminhada cristã, irmãos, não é uma carreira solo, mas é uma caminhada em conjunto. É claro que cada um dará conta de si, que nós somos responsáveis pela nossa própria vida e a condução da nossa santidade. Nós não temos dúvida disto. Mas jamais podemos admitir que a caminhada cristã é uma caminhada que nós podemos promover sozinhos. Eis aí aqueles que começam uma vida desigrejada, pouco tempo depois desanimam. Mas nós, pelo contrário, através dos exercícios dos dons na igreja de Deus, da participação da ceia do Senhor na comunhão, do ouvir constante da pregação, do compartilhar da vida cristã nos grupos menores ou nas noites de oração, nós temos o privilégio de nos fortalecermos mutuamente. E assim, na caminhada, nos damos as mãos e seguimos firmes em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes. No verso 2, irmãos, há uma segunda exortação do apóstolo Paulo. E aqui eu chamo a atenção para o termo que Paulo usa, porque nós sabemos bem do, do poder que os apóstolos tinham e que as palavras dos apóstolos tinham quando estes ordenavam alguma coisa. Mas, neste caso, Paulo prefere usar um outro termo. Então, ele diz assim, rogo a evódia e rogo a síntica. Pensem concordemente no Senhor. Apenas isso. Interessante notar, irmãos, o, o uso do termo rogo. Quando Paulo poderia dar uma ordem, determinar, usar um imperativo, o apóstolo Paulo prefere apelar para um clamor profundo do seu coração. É como se ele estivesse dizendo, eu peço por favor, por Cristo Jesus, eu peço pelo amor. Que vocês, queridas irmãs, Evódia e Sintik, interessante aqui porque os nomes delas significavam doçura, paz, coisas assim. Mas estas irmãs, por causa de algum motivo, estavam discordando, mas não era uma discordância qualquer, era uma discordância que estava descambando em divisão. De sorte que cada uma ficava de um lado. E, e desta forma, Paulo sabia que elas estavam plantando a semente da discórdia. Você sabe bem que a Bíblia fala muito claramente sobre a discórdia no meio da igreja de Deus. Fala positivamente, né dizendo falando da união, dizendo como é bom e agradável... Viverem unidos os irmãos é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes, como orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Salmo 133. Esta é a forma positiva de Deus falar da união do povo de Deus. Ao mesmo tempo, nós podemos entender, por inferência, que a desunião causa o contrário. Enquanto a união promove vida, a desunião promove morte. E esta é uma realidade mesmo. Quantas igrejas já não estão caminhando ah, na UTI por conta de discórdias? Às vezes começadas na liderança, inclusive e que promovem divisões e facções, e faz com que a igreja se torne um local de guerra, uma arena de batalhas. Não foi para isso que Deus criou a igreja. Meus irmãos, a a, a arena é o mundo, o mundo é que é terrível. A igreja, pelo contrário, deve ser lugar de paz, de amizade, de fraternidade. Deve ser um local para onde nós nos dirigimos sem nenhum tipo de constrangimento, de poder olhar em volta e ver que, apesar das nossas diferenças, nós somos um em Cristo Jesus. E tudo isso, irmãos, precisa ser entendido pelos irmãos de tal sorte que Paulo roga, clamando para que essas irmãs parassem com uma discórdia, com uma dissensão no meio da igreja de Deus. Se Paulo já teve a experiência de ver o que aconteceu na igreja de Corinto, que havia quatro partidos na igreja, que havia irmão colocando irmão na justiça, fazendo com que um um outro irmão querido estivesse debaixo de um tribunal de homens ímpios julgando crentes. Coisas que aconteciam dentro da igreja. Paulo não queria esta mesma experiência na igreja de Filipos e Paulo sabia onde estava a raiz. A raiz estava na discórdia de pessoas que não pensavam uma só coisa. Bem, vamos pensar em algo importante aqui. Primeiro, o fato era tão delicado e tão importante que Paulo faz questão de citar o nome das irmãs. Você já imaginou esta carta sendo lida no domingo à noite Na igreja de Filipos, você já imaginou? O leitor da carta, possivelmente o pastor da igreja, dizendo, queridos irmãos, nós recebemos uma carta do apóstolo Paulo e nós queremos lê-la. E abrindo o pergaminho, ao chegar neste capítulo, o leitor dissesse, rogo rogo a Evódia e rogo a Sintiqe. Pensem concordemente no Senhor. Vocês devem imaginar o que aquilo causou na vida daquelas irmãs. Mas Paulo não fez de forma desproposital ou despropositada. Pelo contrário, Paulo fez consciente de que o mal deveria ser tratado na sua raiz. É duro fazer isso. Era uma forma de disciplinar aquelas duas irmãs, de chamar a atenção, de maneira forte e firme. Talvez porque os próprios pastores da igreja ainda não tinham conseguido resolver aquele problema. E aqui eu chamo a atenção para um fato. O apóstolo Paulo depois vai pedir ajuda aos pastores, depois de citar essas irmãs. Observe o verso 3. Paulo diz, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aqui vamos vamos vendo ponto a ponto. Primeiro, Paulo chama a atenção das duas irmãs que elas pensassem de maneira concorde, concorde. O concorde, claro. Tem concordimento e tem a ver com a discordância, né? E não é que elas não pudessem ter opiniões diferentes. Todos nós podemos ter opiniões diferentes sobre muitas coisas, mas nós não podemos deixar que as nossas diferenças abalem a nossa união. Esse é o ponto principal. Então Paulo chama a atenção das duas irmãs, cita os nomes delas e agora pede ajuda de uma terceira pessoa nós não sabemos bem quem é esse irmão a quem Paulo pede que o ajude mas o chama de fiel companheiro e por ser fiel companheiro nós podemos supor que poderia ser Timóteo ou que poderia ser Pafrodito pois os dois tinham contato constante com a igreja de Filipos. bem Paulo pede a um dos dois, dizendo, eu peço que você as auxilies. Por que Paulo está pedindo isso, irmãos? Porque, às vezes, quando a discórdia não consegue ser resolvida, dentro daquele princípio de Mateus 18, quando o Senhor Jesus diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só quando a coisa não consegue ser resolvida nesse primeiro nível, a recomendação de Jesus é, se ele não te ouvir, chama dois ou três, duas ou três testemunhas para que possam ir contigo. Ou seja, quando nós chegamos num determinado nível de discórdia com alguém, e há um interesse de uma parte em resolver, e esta causa não consegue ser resolvida só pelas duas pessoas, é necessário a interferência de uma terceira pessoa. De alguém neutro. De alguém que possa ter uma visão holística, uma visão completa sobre o assunto. De alguém que possa ouvir as partes e ponderar e isso pode acontecer inclusive nos relacionamentos conjugais, é muito comum isso, tá? Às vezes nós chegamos num nível de discórdia com a esposa, com o marido, que se a gente não chamar uma terceira pessoa, claro, qualificada, Paulo chama aqui um fiel companheiro, né? Certamente um servo de Deus, um dos pastores da igreja. Se nós não pedirmos ajuda a uma terceira pessoa, a coisa vai de mal a pior talvez até chegando ao fim do relacionamento. Então é muito importante, irmãos, que que a igreja entenda. Há situações nos nossos relacionamentos, sejam eles conjugais, seja na relação com os filhos, seja na relação com um irmão que não está bom, que tem algo a ser resolvido, que, que ainda não foi possível resolver, ainda não chegou a uma concordância, é necessário que se peça ajuda. Seja claro, eu estou precisando resolver um problema com o irmão fulano de tal. Eu não tenho condições de resolver sozinho. Não tenho condições de resolver sozinha. Eu preciso de alguém que auxilie, que escute os dois lados. É isso que Paulo está utilizando aqui como princípio. Qual o propósito de tudo isso, irmãos? Às vezes nós somos tão é, é, descuidados quanto a estas questões que podemos cair em graves perigos, tá, irmãos? O apóstolo Paulo chama a atenção para o fato de que na igreja de Corinto haviam irmãos que ceavam tranquilamente enquanto não amavam os seus irmãos. Maltratavam os seus irmãos. Paulo diz, essa não é, então, a ceia do Senhor. Porque não foi isso que eu recebi do Senhor, não foi isso que eu também vos entreguei. Mas se nós quisermos ser anteriores a Paulo, o Senhor Jesus também chamou a atenção para um ponto importante em Mateus capítulo 5, no texto que fala sobre o sermão, após o sermão da montanha. Jesus chama a atenção para o fato de que se você tem a sua oferta para entregar, e quando você for ofertar, lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, você deve deixar de lado a tua oferta ir primeiro reconciliar-se com teu irmão e depois entregar a sua oferta. Bem, deixa eu explicar para os irmãos rapidamente, talvez eu já tenha falado alguma outra vez, mas é importante para os que estão aqui, é, talvez visitantes ou a primeira vez é, que estão ouvindo a respeito desse texto. O, o que Jesus está usando é o sistema sacrificial do Antigo Testamento. O que, é que acontecia no sistema sacrificial da antiga aliança? Alguém levava o seu animal, geralmente um cordeiro, e esse animal era oferecido, era entregue ao sacerdote para que fosse cortado. E assim o seu sangue era aspegido, a gordura era queimada e as partes do animal eram entregue como um sacrifício a Deus. O que Jesus está dizendo, e isso para remissão de pecados... Então, quando alguém se aproximava do templo, levava esse animal, deixava esse animal diante do sacerdote, o animal era sacrificado e a pessoa, enquanto a oferta era feita, a pessoa orava, dizendo, Senhor, aplica esse sacrifício à minha vida, que o Senhor me perdoe dos meus pecados. Aí você deve lembrar logo e fazer a conexão daquilo que João Batista disse a respeito de Jesus, né? que ele é o Cordeiro de Deus que tira... O pecado do mundo. Muito bem. Então, o que é que Jesus está querendo dizer? Jesus está dizendo assim, quando você chegar no templo e for oferecer o teu animal, né, e aquela oferenda era era o objeto de culto, e quando você chegar lá e for pedir perdão pelos seus pecados, lembre-se que você não perdoou o seu irmão. Então, você está sendo hipócrita se você pede perdão a Deus pelo que você fez e não é capaz de perdoar o seu irmão que pecou contra você. Esse foi um princípio claro ensinado pelo Senhor Jesus na oração do Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em outras palavras, o que é que Jesus quer dizer? trazer como princípio geral. É que ele não recebe o nosso culto. Ele não recebe a nossa adoração quando nós temos no nosso coração rancor, mágoa ou ressentimento contra o nosso irmão. O nosso culto é vão. Mas qual é o incentivo que ele nos dá, então? Ele diz deixa de lado a tua oferta. Não é que Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo assim, eu não quero que você cultue. Ele está dizendo, eu quero que você resolva o seu problema antes de cultuar. Em outras palavras, o perdão precede o culto. Nisso do culto nós chegamos aqui e a primeira coisa que nós fazemos depois de um cântico de convocação, adoração a Deus é confessarmos os nossos pecados. E eu pergunto a você, quando você confessa os seus pecados e clama a Deus que Ele te perdoe, você tem a mesma disposição de Deus no coração em perdoar alguém que te ofendeu? Você tem a mesma disposição em procurar a quem você ofendeu? Porque se Mateus 18 manda a gente procurar... Mateus 5 manda a gente procurar, Mateus 18 manda a gente ser procurado. Então, não tem escapatória. Não tem essa história assim de, ah, mas foi fulano que fez. Então, eu vou esperar ele vir falar comigo. Você que está com mágoa no coração. Então, não importa quem deu o passo errado, não importa quem magoou, o que importa é, é você estar limpo diante de Deus por meio do perdão dos pecados. Paulo entendia como isso era importante, irmãos. Eu já citei para vocês esse exemplo, vou citar mais uma vez. Lembro que uma vez, numa, numa reunião do conselho, não aqui, mas eu fiquei muito chateado com um irmão que ele falou coisas desnecessárias, e palavras de desconfianças e... E eu fiquei muito chateado com aquele presbítero. E eu disse algumas coisas bem duras para ele, assim, que já estava guardado. Sabe quando você está com um negócio acumulado no coração? É a pior coisa, né? Porque quando tem um gatilho, você aperta o gatilho, né? Eu apertei o gatilho contra ele. Fui bem, bem duro. Não devia ter feito daquela forma. E era um sábado pela manhã. E nós iríamos celebrar a ceia no sábado da noite. E eu disse, Senhor, passei a tarde toda, irmãos, com sabe, aquele negócio no coração, você não consegue dormir, a comida não tem gosto. Sabe, e o meu desejo era que aquele irmão, aliás, a ceia era no domingo, meu desejo era que eu encontrasse aquele irmão de todo jeito, porque à noite também não consegui dormir direito. E era no um domingo pela manhã, final da escola bíblica, eu procurei ele, graças a Deus ele foi. E eu disse para ele assim: "Meu irmão, eu queria conversar com você, queria lhe pedir perdão pelas palavras que eu falei, mais do que as palavras, pelo sentimento que eu tava no meu coração contra você, que não não vem de Deus, certamente veio do maligno e eu eu abri brecha". Então eu queria lhe pedir perdão. Ele também tinha falado coisas desnecessárias, mas aquilo tinha mais a ver comigo do que com ele, sabe, irmãos? E ele disse, eu estava esperando você vir falar comigo mesmo. E, e veio argumentar ainda sobre o assunto que a gente estava discutindo. Então eu disse para ele assim, meu irmão, eu queria pedir a você, em nome de Jesus, eu continuo com a mesma opinião, eu não queria discutir o assunto. Nós discordamos nesse ponto. Mas tem algo que nos une que é maior, que é o amor de Cristo. E eu não quero estar diante da ceia do Senhor de forma indigna. Eu quero ser com tranquilidade e paz no coração. Hoje esse irmão é um amigão meu. E vez por outra me liga, e nós conversamos. E tenho certeza que ele nem se lembra. Se ele estiver ouvindo, vendo a mensagem, ele não vai nem lembrar do que aconteceu. E eu louvo a Deus por isso. E para mim a lembrança vem, mas como um exemplo bom. Que talvez se eu tivesse guardado aquilo ali, fosse ruim para mim até hoje. Dizem que quando você guarda no coração mágoa, você dorme com o inimigo, né? E significa que às vezes as nossas noites não são tão boas de sono, como se nós tivéssemos, quanto se nós tivéssemos perdoado aqueles que nos ofenderam. Paulo então chama a atenção dos irmãos, das irmãs e do irmão, dizendo, elas se esforçaram muito. Vejam que essas irmãs não eram irmãs assim que viviam para contender. Elas, de repente, se esmaram uma com a outra. E, por algum motivo, não estavam caminhando bem e, e talvez isso viesse a promover coisas mais difíceis para a vida da igreja. Mas elas eram irmãs esforçadas, dedicadas no Senhor. Como os demais cooperadores, Paulo disse. Cujos nomes se encontram no livro da vida. Os irmãos, fiquem tranquilos, eu vou encerrar por aqui nesta noite. Mas o apelo de Paulo aqui, ele é tão interessante, porque Paulo, Paulo está dizendo aqui o seguinte, essas irmãs precisam entender, elas precisam entender, que os nomes delas estão escritos no livro da vida. O que, é que Paulo, então, está apelando aqui? Ele está dizendo, diga para elas, companheiro fiel, diga para elas, para as duas, Evódia e Sintek, que elas vão viver a eternidade juntas e que elas precisam se amar, que elas foram salvas, eleitas, pela graça e que elas precisam viver debaixo desta graça. Lembrem a elas que o nome delas está escrito no livro da vida. Elas vão viver a eternidade unidas para a glória de Deus. Elas precisam viver essa união no dia a dia da igreja. Meus irmãos, isso é um apelo também para nós. Assim como eu falei no início, nós somos a família de Deus, a família eterna de Deus. Queira, Deus, que os nossos parentes todos também façam parte desta família. Nós não sabemos se eles farão. Desejamos profundamente. Mas uma certeza nós temos. Nós estaremos com o Senhor eternamente. Nós que cremos em Cristo Jesus. E se nós vamos desfrutar desta comunhão eterna com Deus na nova terra, Nós precisamos viver esta comunhão aqui na terra. Fomos chamados para esta comunhão. Por isso eu desafio você: se houver algo a ser resolvido, a ser trabalhado, tratado, por favor, não protele, não coloque para debaixo do tapete. Peça ajuda, seja clara, seja claro, seja objetivo. Peça ajuda a um presbítero da igreja, peça ajuda a um pastor da igreja, ao pastor da igreja. Peça ajuda a alguém que possa colaborar para que o nosso seja desfeito, para que o muro que separa a comunhão entre irmãos que foram unidos pela cruz, para que o muro do pecado seja derrubado. Mas não permita que você seja um canal da discórdia no meio do povo de Deus. E sabe essa história de, ah, mãe, eu perdoa, deixo para lá. Cuidado com isso. Cuidado. É claro que há coisas do dia a dia que a gente releva e até esquece. Mas existem questões que precisam ser tratadas. E Deus nos dá discernimento para nós entendermos o que é. E se Ele está abrindo o seu olho em nome de Jesus... Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, essa mensagem é muito boa para um dia de ceia. Nós já ceamos, mas nada impede de você resolver essa questão antes da próxima ceia. Portanto, se nós podemos resumir as duas aplicações, com duas aplicações e orientações para esta noite, eu diria para os irmãos... Fiquem firmes. Não desanimem. Fortaleçam-se mutuamente. Procure alguém que está desanimado para fortalecer. Segura na mão de Deus. Fica firme nele. E a outra coisa é fique firme no amor para com o seu irmão. Que o seu amor seja constante, perdoador, para que não seja você Motivo de dissensão na Igreja de Deus. E que juntos, amando a Deus e amando os nossos irmãos, estaremos cumprindo o grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo privilégio de poder ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, Deus, a permanecermos firmes na caminhada. Assim como o caule, assim como a folha seca longe do tronco, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Tu és a videira, nós somos os ramos. Ajuda-nos para que venhamos a dar muitos frutos. Também, Senhor, nós te rogamos pelo nosso coração. Se há mágoa, rancor, ressentimento, ó Deus, qualquer poeirinha, nós possamos fazer urgentemente a limpeza. E que o Senhor nos ajude a sermos humildes, mansos e limpos de coração. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito seja sobre nós e conosco permaneça agora e para sempre. Amém. Amém.